0: Saudações mortais, esse é o Piruletas do Magicando, a dose quinzenal de informação para quem tem sede de conhecimento sobre magia e mas também tem pressa. É isso mesmo que você ouviu. De 15 em 15 dias tem um drop de algum tema interessantíssimo pra você. Olá, eu sou a Nanda Mida e hoje no Piruletas a gente vai falar sobre o que é o Ori. Se você já teve contato com algum culto de orixá, seja no candomblé, na tradição yorubá, no ifá, na umbanda ou outros, provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Até porque, tradicionalmente falando, não tem como cultuar qualquer orixá que seja sem antes cultuar o ori. E guarda essa informação que já já eu vou explicar o porquê. Mas antes é importante frisar que o que eu vou dizer aqui está pautado na minha vivência dentro do Ijexê Lagba, que também é chamado de religião tradicional de orixá, Outra tradição de orixá, e como esse culto foi transmitido oralmente ao longo da história, é natural que haja algumas diferenças e que ele não seja homogêneo, que no meio desse processo tenham acontecido apagamentos, adaptações e acréscimos. Então é normal que o jeito de cultuar orixá seja diferente entre uma religião e outra, ou mesmo entre famílias da mesma religião. Por isso as informações que eu vou falar aqui podem não ser as mesmas que você vai escutar em outro lugar, e tudo bem. O jeito que eu cultuo orixá na minha família de axé pode não ser o jeito que você cultua na sua. Embora existam regras e diretrizes que a gente tem que seguir, não há uma verdade absoluta. E deve existir respeito por todos os tipos de prática. E aqui eu não tô falando só sobre o culto de orixá não, hein? E tendo dito tudo isso, outro ponto importante é que para falar sobre orixá e culto a ori, a gente precisa primeiro falar sobre quem é o povo Yorubá, porque foi entre eles que tudo começou. Hoje os Yorubá ou Yorubanos são dos maiores grupos étnicos da África Ocidental e representam 21% da população da Nigéria. Eles também já foram chamados de Nagôs ou quetos que inclusive são nomes de algumas nações do Candomblé aqui no Brasil. O nome Nagô veio da época do tráfico de escravos e era usado para se referir aos negros que eram Yorubá ou mesmo quem só falava e entendia o idioma. E o nome Keto porque os Yorubá também habitavam o reino de Keto, que hoje em dia é o Benin. Hoje eles vivem no sudeste da Nigéria, do Benin e algumas regiões do Togo. E hoje em dia vários tipos de religião são praticadas pelos Yorubá, inclusive religiões cristãs e até o islamismo. Mas foi entre esse povo que surgiu o culto às divindades que a gente conhece por orixás. Esses deuses representam as forças da natureza e outros conceitos um pouco mais abstratos que a gente não vai se aprofundar agora. De acordo com a Cosmovisão e Yorubá, eles foram enviados por Olodumare, o Ser Supremo, para ajudar a criar o mundo e cuidar da manutenção dele. Dessa forma, Exu é o Orixá, Mensageiro e Guardião, Xangô é o Trovão e a Justiça, e assim por diante. Mas existe um Orixá diferente de todos os outros, que é o Ori. E essa diferença se dá basicamente porque o Ori representa o Divino em cada um de nós. Enquanto os outros Orixás são personificações de forças externas a nós, o Ori representa a nossa existência individual e que também é divina. O significado da palavra Ori em urubá se refere à nossa cabeça física. Mas essa cabeça física também é a representação da nossa cabeça interior. Digamos que Ori seja a sua cabeça metafísica e que a representação física dela seja a sua cabeça mesmo. Literalmente falando. E por isso ele é considerado o orixá particular que cada um tem. Enquanto Oxum é a personificação do amor e Ogum é a personificação da guerra, por exemplo, a gente pode dizer que nós somos a personificação do nosso próprio Ori. Basicamente, o Ori é a nossa individualidade, e é ele o responsável por fazer que a gente cumpra o nosso destino aqui na Terra. E aí você vai me perguntar, mas Ananda, então quer dizer que segundo essa lógica o cumprimento do nosso destino está nas nossas próprias mãos? Na verdade, partindo desse pressuposto, eu não diria que está nas mãos, mas talvez na nossa própria cabeça. Mas eu vou explicar isso melhor. Para o quando seu propósito foi determinado por e ifá que é o orixá do destino, antes de você vir para esse mundo, o seu Ori já estava lá como testemunha. Então a gente pode dizer que o Ori conhece o seu destino desde o começo e ele sabe onde você deve chegar. Mas só se você ajudar, ele a é te ajudar, né? Por isso que para a tradição de orixá, cultuar a própria cabeça é fundamental. Inclusive, o Ori deve ser lembrado e cultuado antes de qualquer força e qualquer outro deus ou deusa, que foi o que eu disse lá no começo. A lógica é simples. Se a minha cabeça está ruim, cheia de problemas, se eu tô cheia de questão interna mal resolvida, a minha cabeça não vai estar tá receptiva para que eu receba as coisas boas que a vida e as divindades têm para me dar. O nosso Ori precisa estar tá sempre limpo, cuidado, alimentado, para que exista esse elo entre a nossa cabeça e as nossas metas através de outras divindades. Mas de que maneira isso acontece? Na tradição Yorubá, o Ori é cuidado todos os dias através de rezas específicas e oferendas que podem ou não ser feitas através de um altar. No culto tradicional, existe um altar chamado Ileori. No Candomblé, esse culto é feito através de um altar chamado Ibaori. E ainda tem algumas famílias do culto tradicional que não usam nenhum tipo de altar. Porque para elas, se a nossa cabeça física já é a representação do Ori, não existe necessidade de se ter um altar para isso. Lembrando que essas são só maneiras diferentes de culto e nenhuma delas está errada. Existe também o ritual periódico, que aqui no Brasil é muito conhecido como Bori, que é uma prática um pouco mais elaborada que o culto diário, onde a nossa cabeça é louvada e nutrida. Esse ritual é feito tanto na tradição de orixá quanto no candomblé, mas também de maneiras diferentes. Mas o culto Ori não se limita apenas em fazer rituais e dar oferendas para a própria cabeça. Para além do procedimento litúrgico, ele também consiste em desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado. Se a principal finalidade desse culto é o equilíbrio pessoal, para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades e fazer as melhores escolhas, é natural que a gente precise se conhecer cada vez melhor, porque é só conhecendo as nossas forças e as nossas fraquezas é que é possível ter algum parâmetro para buscar a melhor versão da gente. E não é papo de autoajuda, não. Me parece no mínimo plausível que antes de eu me interessar por qualquer prática, crença ou ritual, eu me interesse primeiro por mim. É o autoconhecimento que vai me dar ferramentas para avaliar o que é melhor para mim mesma. E é por isso que para a tradição Yorubá, o culto ao Ori deve ser lembrado antes mesmo de qualquer prática. No mais, ninguém tem nada a perder tendo num processo de melhoria contínua e de constante fortalecimento individual. E é claro que esse não é um procedimento simples. Na verdade, eu preciso muita força de vontade e disciplina para enfrentar a si mesmo, reconhecer as falhas e se aprimorar. Ninguém nasce sabendo fazer isso, e provavelmente essa é uma busca que nunca acaba. Mas quando a gente se conhece e se propõe a melhorar, a gente chama para si a responsabilidade sobre o cumprimento do nosso próprio destino, seja ele qual for. Estar em dia com o culto também não garante que só coisas boas vão acontecer mas com certeza você vai ter muito mais subsídios para enfrentar a sua jornada da melhor forma possível. E assim receber a força vital, que é o Axé. Obrigada por ouvir até aqui, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão você pode fazer aqui embaixo desse episódio. Um beijo, se cuida e a gente se vê por aí! Esse foi o Piruletas do Magicando, que você encontra gratuitamente no site www.magicando.com.br. Esse projeto só é possível graças aos apoiadores. Considere ajudar e financiá-lo em apoia.se magicando, sempre com CK, ok? Até a próxima!